0: já tá. está. Já, não. já está. Já? Apareceu para você?
1: Já estamos na live. Para mim aqui
0: não apareceu ainda
1: mesmo. Não, já estamos. <risos> Boa noite, Lobas.
0: Boa noite. Boa noite.
1: Lá, já apareceu aqui no meu celular também. Já. Silencioso, mudo, porque senão né, faz aquela, aquela barulheira.
0: Fica, né? Todo lado. As duas coisas.
1: É, caso você esteja chegando aqui hoje, nós somos do projeto Aquela dos Bosques, de leitura e imersão no livro Mulheres que Correm com os Lobos. Eu sou a Simone, sou psicóloga.
0: Eu sou Regiane de Lausca, sou terapeuta transpessoal. E eu sou a Natalia Andreoli,
1: eu sou um aromaterapeuta. Uhum pessoal já está chegando aqui. Sim, Silvia, demorou porque o Zoom não queria deixar eu entrar. As <risos> tava, tecnologias. Estava complicado. Pois é, mas. Tudo bem. A gente mas é a perseverante.
0: Gente, é, isso que eu ia falar, a gente persiste.
1: Estamos lá no capítulo 10, As Águas Claras, o sustento da vida criativa já vemos já vimos não já vimos o conto La Llorona e ontem a gente leu o conto Menininha dos Fósforos, fósforos. né que é a segunda parte é, desse capítulo né ficamos com aquele impacto da Menininha dos Fósforos né <risos> e vamos continuar hoje sim a gente insiste isso mesmo Silvia, nós somos persistentes Vamos lá, meninas, quem que vai começar, lendo? Posso começar?
2: Tá. Ok. Então, a gente está lá na página 364 da edição de 2014, no item Afugentando a Fantasia Criativa. Essa criança está num ambiente em que as pessoas não se importam com ela. Se você está num ambiente desses, saia daí. Essa criança está no meio no qual que ela tem, foguinhos em palitos, o início de toda possibilidade criativa não é valorizado. Se você estiver numa aflição semelhante, vire as costas e vá embora. Essa criança está numa situação psíquica na qual há poucas opções. Ela se resignou ao seu lugar na vida. Se isso aconteceu com você, pare de se resignar e saia. Tipo... Quer dizer... Vai,
1: vai e vai, né? O que você está fazendo aí ainda?
2: O que a menina dos fósforos deve fazer? Se os seus instintos estivessem intactos, suas opções seriam inúmeras. Caminhe até uma outra cidade, esconda-se numa carroça, abrigue-se num depósito de carvão. A mulher selvagem saberia o que fazer em seguida, mas a menina dos fósforos não conhece mais a mulher selvagem. A pequena criança selvagem está morrendo de frio. Tudo que resta dela é uma pessoa que se movimenta como se em transe. Aqui
1: a gente vê uma similaridade entre ela e a menina dos sapatinhos vermelhos, né, que perdeu os instintos, que não tem mais como perceber as coisas é, com precisão.
2: Estar com pessoas reais que nos aqueçam, que apoiem e elogiam nossa criatividade é essencial para a corrente da vida criativa. Do contrário, acabamos congeladas. O ambiente propício é um coro de vozes, tanto interiores quanto exteriores, que observa o estado do ser da mulher. Tenha cuidado de incentivá-lo e, se necessário, também a conforto. Não tenho certeza do número de amigos de que precisamos, mas decididamente um ou dois que considerem o seu talento, qualquer que ele seja. Pão do Cielo, o Pão dos Céus. Toda mulher tem direito a um coro de elogios. Quando as mulheres estão ao relento, no frio, elas costumam viver de fantasias em vez de ação. Fantasias desse tipo são o grande anestésico. Conheço mulheres dotadas de vozes maravilhosas. Conheço mulheres contadoras inatas de histórias. Quase tudo o que lhe sai da boca é de improviso e bem elaborado. No entanto... Elas se sentem isoladas ou de algum modo destituídas dos seus direitos. Elas são tímidas, o que muitas vezes é um disfarce para um ânimos esfaimado. Elas têm dificuldade para perceber que recebem apoio de dentro, de amigos, da família ou da comunidade. Para evitar o destino da menininha dos fósforos, há um importante passo que você deve dar. Qualquer um que não, se apoie sua, que não apoie sua arte, sua vida, não é digno do seu tempo. É duro, mas é verdade. Se não pensarmos assim, adotamos direto os trapos da menina dos fósforos e somos forçadas a viver uma fração da vida que mata pelo frio todo pensamento, toda esperança, talento, escritos, alegrias, projetos e danças. Eu já repetiu aqui umas 15 vezes né? a mesma coisa com palavras diferentes.
1: Sim, sim,
2: o calor deveria ser o principal alvo da menina dos fósforos na história, porém ele não é. Pelo contrário, ela tenta vender os fósforos, suas fontes de calor. Essa atitude não deixa o feminino nem um pouco mais quente, rico ou sábio, e impede seu desenvolvimento futuro. O calor é um mistério. Ele de certo modo nos cura e nos gera. Ele é quem solta o que está preso demais. Propicia o um movimento livre, o um misterioso impulso de ser, o primeiro voo das ideias novas. Não importa o que o calor seja, ele aproxima as pessoas cada vez mais. A menina dos fósforos não está num ambiente em que possa se desenvolver. Não há calor, não há gravetos, não há lenha. Se estivéssemos no seu lugar, o que poderíamos fazer? Para começar, poderíamos não acalentar a terra de fantasia que a menina cria ao acender os fósforos. Existem três tipos de fantasia. O primeiro é a fantasia do prazer, uma espécie de sorvete mental, exclusivamente destinada à fruição, como quando sonhamos de olhos abertos. O segundo tipo de fantasia é a formação intencional de imagens. Essa fantasia é como uma sensação de planejamento. Ela é usada como veículo para nos levar a agir. Todos os sucessos psicológicos, espirituais, financeiros e criativos começam com fantasias dessa natureza. E existe ainda o terceiro tipo, aquela fantasia que paralisa tudo. É o tipo de fantasia que impede ação adequada nos momentos críticos. Infelizmente, é essa a fantasia criada pela menina dos fósforos. É uma fantasia que não tem nada a ver com a realidade, ela está relacionada, sim, à sensação de que não há nada a ser feito mesmo e que não faz diferença se mergulharmos numa uma fantasia vã. Às vezes, essa fantasia está na mente da mulher. Às vezes, ela chega numa garrafa de bebida, numa seringa ou na falta dessas coisas. Às vezes, a fumaça de um alucinógeno é o meio de transporte ou ainda muitos quartos descartáveis mobiliados com uma cama e um desconhecido. As mulheres nessas situações estão representando a menininha dos fósforos em cada noite de fantasias e de mais fantasias, acordando congeladas e inertes a cada amanhecer. Existem muitas formas de perder o rumo, de perder nosso foco de atenção.
1: Pois é, assim talvez a gente consiga se identificar em alguns desses comportamentos, né? De repente, não nesse momento da vida, mas em outros momentos da vida, né? Todos esses exemplos que ela deu aqui, né? qualquer coisa que faz com que você desconecte da realidade e fique um tempo como que anestesiada, né? Isso também tem muita similaridade com a, com a menina dos sapatinhos vermelhos quando ela fala da dependência preferida, né? Aquela coisa que parece que te transporta para um outro lugar, mas que, na verdade, é só ilusão, né? Você não está fazendo nada de bom para você, né?
2: E o que poderá reverter essa situação e restaurar a autoestima e o amor próprio? Temos de descobrir algo muito diferente do que o que a menina dos fósforos tinha. Precisamos levar nossas ideias para um lugar onde elas encontrem apoio. Esse é um passo enorme concomitante com a volta ao foco de atenção. Encontrar um lugar propício. Pouquíssimas mulheres têm condição de criar apenas com o próprio gás. Precisamos de todos os estímulos que pudermos encontrar. A maior parte do tempo as pessoas têm ideias fantásticas. Vou pintar aquela parede de uma cor que eu aprecio. Vou bolar um projeto com o qual toda a cidade se envolve. Vou fazer uns azulejos para o meu banheiro. Se eu realmente gostar deles, vou vender alguns. Vou voltar a estudar. Vou vender a casa para viajar. Vou ter um filho. Deixar isso e começar aquilo. Seguir o meu caminho. Me organizar. Ajudar a corrigir essa ou aquela injustiça. Proteger os desassistidos. Esses tipos de projetos precisam ser acalentados e alimentados. Eles precisam de apoio vital, de pessoas carinhosas. A menina dos fósforos está aos frangalhos. Como diz a velha canção folclórica, esteve por baixo tanto tempo que até lhe parece que está por cima. Nada pode visejar nesse nível. Queremos nos colocar em situações nas quais, como as plantas e as árvores, possamos nos voltar para o sol. Mas é preciso que haja um sol. Para conseguir isso, temos de nos mexer, não simplesmente ficar ali sentadas. Temos de fazer alguma coisa para tornar diferente nossa situação. Se não nos mexermos, estaremos de volta às ruas vendendo fósforos.
1: É isso que ela está dizendo aqui, né? Assim, Não adianta ela ter os fósforos na mão, tentar vender e não conseguir vender. E daí ela ficar com frio e ela começar, ela pensar em acender uma fogueira, quer dizer, o pensamento até foi bom, né? mas ela não tem os recursos, ela não vai atrás dos recursos e ela vai acendendo um fósforo atrás do outro. E cada fósforo que ela vai acendendo, ela tem um, um momento de luz e, e de calor, né? Mas a gente sabe muito bem quanto tempo que dura um fósforo aceso, né? Segundos, né? Quer dizer, então, ela está ali já num estado tão... ela já está meio morta, na verdade, né? É, então, assim, ela, ela embala na fantasia né? e aqueles segundos ela consegue fazer as imagens na cabeça dela como se aquilo estivesse acontecendo de verdade. Né? Então, é pura fuga. Né? É, ali não tinha muita coisa para fazer. Ali ela já está morrendo mesmo. Né? Ela teria que ter feito antes. Né? Mas, assim, ela, ela coloca dessa forma para dizer assim, oh, você pode estar tá fazendo isso com a sua vida, né? não ao pé da letra como ela está fazendo. Né? mas presta atenção no né? que, que você está se deixando levar se deixando
2: embalar e daí agora no próximo parágrafo ela vai falar, né? uma coisa que ajuda também amigos que a amem e que tenham carinho pela sua vida criativa são os melhores sóis do mundo quando uma mulher como a menininha dos fósforos não tem nenhum amigo ela também se sente congelada de angústia bem como às vezes de raiva mesmo que se tenha amigos eles podem não ser sóis eles podem confortá-la em vez de mantê-la informada das suas circunstâncias cada vez mais gélidas. Eles a consolam, mas isso é muito diferente do cuidado e carinho. O cuidado e o carinho levam a mulher de um lugar para o outro. Eles são como cereais matinais psíquicos. A diferença entre o consolo e o cuidado e carinho é a seguinte. Se você tem uma planta que está doente porque você a mantém um armário escuro e você lhe diz palavras tran tranquilizadoras, isso é consolo. Se você tira a planta do armário e a põe ao sol, lhe dá algo para beber e depois conversa com ela, isso é cuidado, carinho. Teria como
1: você ter aquela amiga que você está falando assim, nossa, amiga, hoje eu não estou legal, estou precisando bater papo, não sei o quê, né? Ela fala assim, ah, amiga, deixa para lá, vamos beber, né? vamos sair para curtir, vamos nos divertir, né? que isso é o mais importante, entendeu? E você fala, não adiantou nada, né? você continua no mesmo buraco, talvez um buraco maior ainda. Né?
2: Uma mulher enregelada, sem cuidado, sem carinho, tem a propensão a se voltar para incessantes fantasias hipotéticas. No entanto, mesmo que ela esteja nessa condição de enregelamento, especialmente se ela estiver numa situação dessas, ela deve recusar a fantasia consoladora é que esse tipo de fantasia nos deixará morta sem a menor dúvida você sabe como essas fantasias letais se apresentam um dia quem sabe se ao menos eu tivesse ele vai mudar ele e... vai mudar é ótimo se eu só aprender a me controlar quando eu controlar né se
1: eu só aprender a me controlar
2: quando uhum. eu realmente estiver pronta, quando eu tiver XYZ suficiente, quando as crianças crescerem, quando eu me sentir mais segura, quando eu encontrar outra pessoa, e logo que eu, e assim por diante. A menininha dos fósforos tem uma avó interna que, em vez de gritar com ela, acorde, levanta-se, levante-se, não importa que custo, descubra um lugar quente, prefere levá-la para uma vida de fantasia, levá-la para o céu mas o céu não vai ajudar a mulher selvagem, a criança selvagem acuada ou a menininha dos fósforos nessa situação. Essas fantasias consoladoras não devem ser detonadas. Elas são distrações sedutoras e letais que nos afastam do trabalho verdadeiro. Vemos a menina dos fósforos fazer uma espécie de permuta, um tipo de comércio maléfico. Quando ela vende os fósforos, os únicos objetos que possui que poderiam aquecê-la. Quando as mulheres estão desconectadas do amor benéfico da mãe selvagem, elas estão vivendo com o equivalente a uma dieta de subsistência no mundo exterior. O ego mal consegue se manter vivo, recebendo o mínimo de alimento de fora e voltando a cada noite do ponto de onde começou, sem parar. Ali, a menina adormece, exausta. Rege, quer ela um pouquinho? Eu vou lendo aqui enquanto isso. <risos> ela não pode despertar para uma vida com um futuro porque sua desgraça é como um gancho no qual ela se pendura todos os dias. Nas iniciações, passar algum tempo sob condições difíceis faz parte de uma separação forçada da acomodação e do conforto. Como transição iniciática, esse período tem seu pérmulo e a mulher recém-preparada comece uma vida criativa e espiritual revitalizada e esclarecida. No entanto, poderia ser dito que as mulheres na situação da menininha dos fósforos foram envolvidas numa iniciação que deu errado. As condições hostis não servem para um aprofundamento, só para dizimar. É preciso que elas escolham um outro local, outro ambiente, com tipos diferentes de apoio e de orientação. Historicamente, e em especial na psicologia dos homens, a doença, o exílio e o sofrimento são muitas vezes compreendidos como uma separação iniciática, ocasionalmente com enorme significado. No entanto, para as mulheres há outros arquétipos iniciáticos que têm origem na psicologia e no físico da mulher. Dar à luz é um deles, o poder do sangue é outro, assim como estar apaixonada ou ser objeto de um amor benéfico receber a bênção de alguém que ela admira, receber ensinamentos profundos e positivos de alguém mais velho do que ela, todas essas são iniciações intensas e que possuem suas próprias tensões
0: e ressurreições.
1: Quer dizer, há o que fazer, né? É possível
0: resolver, né? Quer eu continuo agora? Que estava aqui uma confusão básica. <risos> Seria possível dizer que a menina dos fósforos chegou muito perto e, no entanto, ficou longe demais do estágio transicional de movimento e de ação, que teria completado sua iniciação. Embora, embora ela possua os meios para uma experiência iniciática na sua vida miserável, não há ninguém, nem dentro nem fora dela, que oriente seu processo psíquico. Em termos psíquicos, no sentido mais negativo possível, o inverno traz um beijo da morte, ou seja, uma frieza, a tudo que toca. A frieza representa o fim de um relacionamento. Se você quiser matar alguma coisa, basta agir com frieza. Assim que vemos congelados nossos sentimentos, nossos pensamentos ou nossa atividade, o relacionamento não é mais possível. Quando os seres humanos querem abandonar alguma coisa dentro de si mesmos ou, pre ou pretendem dar um gelo em alguém, eles o, os, eles o ignoram, deixam de convidá-los, isolam-nos, fazem o maior esforço para não ter nem mesmo de ouvir sua voz ou pôr os olhos sobre eles. É essa a situação na psique da menininha dos fósforos. A menina dos fósforos perambula pelas ruas e implora a desconhecidos que comprem fósforos dela. Essa cena mostra um dos aspectos mais desconcertantes quanto ao instinto ferido das mulheres, a entrega da luz por um preço baixo. A pequenas, as pequenas luzes nos palitos são semelhantes às luzes maiores, as caveiras nas pontas das varas na história de Vasalisa. Elas representam a sabedoria, mas, o que é mais importante, elas acionam a conscientização, substituindo o escuro pela luz, reacendendo o que acabou se apagando. O fogo é o principal símbolo da revivência reviv bificação na psique
1: E ela não consegue usar dessa forma, né? Ela não consegue não. usar essa sabedoria,
0: né? Temos aqui a menina dos fósforos em extrema necessidade, mendigando, oferecendo na realidade algo de valor muito maior, uma luz, do que o valor recebido em troca, um pene. Quer esse grande valor dado em troca de um valor menor, esteja dentro da nossa psique Quer ele, quer ele seja vivenciado por nós no mundo objetivo, o resultado é o mesmo, maior perda de energia. Nessas circunstâncias, a mulher não consegue suprir suas próprias necessidades. Algo que quer viver implora pela vida, mas não obtém respostas. Temos aqui alguém que, como Sofia, o espírito grego da sabedoria, tira a luz das profundezas, mas a revende em espasmos de fantasia inútil. Maus amantes, pa patrões
2: execráveis,
0: situações de exploração, complexos ardilosos de todos os tipos atraem a mulher para essas escolhas. Quando a menina dos fósforos resol resolve acender os fósforos, ela está usando seus recursos para fantasiar em vez de usá-los para agir. Ela queima sua energia de um modo quase que instantâneo. Isso aparece com evidência na vida da mulher. Ela está determinada a entrar para a faculdade, mas demora três anos para decidir qual prefere. Ela vai fazer aquela série de quadros, mas, como não tem nenhum lugar em que possa exibir o uhum. um conjunto, não dá prioridade à pintura. Como não tem lugar em que possa, é? como não tem um lugar que possa exibir o um conjunto, uhum. não dá prioridade à pintura. Ela quer fazer isso ou aquilo, mas não reserva tempo para aprender, para desenvolver bem sua sensibilidade ou sua técnica. Ela tem dez cadernos cheios de sonhos, mas fica enredada no seu fascínio pela interpretação e não consegue pôr em ação seu significado. Ela sabe que deve sair, começar, parar, avançar, mas não faz nada disso. Assim compreendemos seus motivos. Quando a mulher tem seus sentimentos congelados, quando ela não consegue mais se sentir, quando o seu sangue e sua paixão não mais atingem as extremidades da sua psique, quando ela está desesperada, em todos esses casos, uma vida de fantasia é muito mais agradável do que qualquer outra coisa ao alcance dos seus olhos. A pequena chama dos fósforos, por não ter nenhuma lenha a queimar... Fósforos. É, a Hã?
1: pequena chama dos seus fósforos. Dos seus
0: fósforos. É.
1: É que você pequena dos... seus
0: pequena <risos> chama. É. A pequena chama dos seus fósforos, por não ter nenhuma lenha a queimar, acaba queimando sua psique com ela, é, com. É, Acho que é a sua como? Como, como se, se ela como fosse ela. uma grande.
1: Como se ela fosse uma grande acha seca.
0: Uh, a psique começa a se iludir. Ela agora vive no fogo de fantasia da satisfação de todos os anseios. Esse tipo de fantasia é como uma mentira. Se você a repetir com bastante frequência, começará a acreditar nela. Esse tipo de angústia, de conversão, na qual os problemas ou questões são minimizados com a entusiástica fantasia de soluções irrealizáveis ou de tempos melhores, não ataca apenas as mulheres. Ele é o maior obstáculo enfrentado pela humanidade. O fogão na fantasia da menina dos fósforos representa pensamentos calorosos, ele é também um símbolo do centro, do coração da lareira. Ele nos, ele, ele nos diz que a sua fantasia está à procura do self verdadeiro, do coração da psique, do calor de um lar interno. De repente, porém, o fogão se apaga. A menina dos fósforos, como todas as mulheres nesse tipo de aflição psíquica, descobre que está novamente sentada na neve. Vemos aqui que esse tipo de fantasia é um momentâneo, é, é momentâneo. É momentâneo e destrutivo. Ele não tem nada a queimar, a não ser nossa energia. Muito embora a mulher possa usar suas fantasias para se manter aquecida, ela mesmo assim acaba num frio profundo. A menina dos fósforos acende outros palitos. Cada fantasia se extingue e a criança volta a congelar na neve. Quando a psique está gelada, a pessoa se volta para si mesma e para ninguém mais. Arrisca um terceiro fósforo. Ele é o número três dos contos de fadas. O número mágico. O ponto no qual algo de novo pode acontecer. Nesse caso, porém, como a fantasia supera a ação, nada de novo ocorre.
1: Ai, vai dando uma angústia. nossa vai senhora. dando angústia, né? Está quase na hora da gente acabar, gente, mas acho que a gente pode terminar esse item, né? Esse item, Sim, né? Três parágrafos. Até porque ela está é, é, emendando, né? Está tá costurando uma coisa na outra.
0: É irônico que haja uma árvore de, de Natal na história. A árvore de Natal evolui, uh, evoluiu uhum. de um símbolo pré-cristão da vida eterna. A árvore que mantinha suas folhas verdes mesmo no inverno. Seria possível dizer que isso era o que poderia salvá-la. A ideia da psique da alma sempre verde, sempre crescendo, sempre em movimento. Mas o quarto não tem teto. A ideia da vida não pode ser contida na psique. A ilusão assumiu o comando. A avó é tão carinhosa, tão dedicada, e, no entanto, ela é a morfina final, o último trago de cicuta. Ela atrai a criança para o sono da morte, em seu sentido mais negativo, esse é o sono da acomodação, do entorpecimento. Tudo bem, dá para aguentar o sono da negação. Basta que eu olhe para o outro lado. Esse é o sono da fantasia maligna, no qual esperamos que todo o sofrimento físico desapareça como que por, como que por mágica. Trata-se de um fato psíquico que, quando a libido ou a energia definha, ao ponto de não mais se ver a respiração no espelho a natureza da vida a morte e vida aparece representada aqui pela avó é a sua tarefa é, a, é sua a tarefa de chegar no momento da morte de alguma coisa de incubar a alma que deixou a sua casca para trás e de cuidar dessa alma até que ela possa renascer essa é a bênção da psique de todo mundo mesmo diante de um final doloroso quando é quanto o da menina dos fósforos a um raio de luz. Quando se reúnem, tempo, insatisfação e pressão suficientes, a mulher selvagem da psique lançará vida nova na mente da mulher, dando-lhe a oportunidade de agir em seu próprio interesse mais uma vez. Como podemos ver pelo sofrimento envolvido, é muito melhor curar a nossa dependência da fantasia do que aguardar com desejo e esperança que sejamos ressuscitadas dos mortos.
1: Pois é Eu acho que a gente tem que tomar cuidado Nesses tempos de, de quarentena De isolamento que a gente está vivendo Para não entrar nessas fantasias Não tá? é. se deixar embarcar no, Nessas fantasias E aqui nesse finzinho Na verdade ela está fazendo uma introdução Para o último conto Que é dos três cabelos de ouro Que é mais leve, mais suave Podem ficar tranquilos Esse é um, é um colo, né? Finalmente e, e daí eu acho que a gente consegue terminar amanhã esse outro capítulo, né? Se a, gente for nesse... hum. se a gente for no ritmo de hoje, acho que a gente consegue, talvez. É, né? é, um... é que não, eu... Eu vou poder, lembra? Eu
2: tenho curso. Ah, tá.
1: Não, mas eu e a Rê vão estar tá aqui, né, Rê? Hum.
2: Né, Rê? Ah, no final de semana, você está falando, no final de semana termina, achei que era amanhã. É. Não, não.
1: É, amanhã, eu acho que amanhã a gente consegue terminar sim. Mais de oito Bom, a gente tenta, a gente tenta. É. E aí, Regiane Você vai fazer a oração hoje?
0: Vocês esperaram achar aqui?
1: Eu tô aqui já A Nath faz
2: então Amanhã e domingo eu não vou estar aqui com vocês
0: Aí eu faço agora A Silvia tá colocando aqui que as amigas Em home office e filhos pequenos estão pirando Então mesmo
2: Pois é,
1: sim não tá fácil.
2: Uhum. Então vamos lá no, É o trechinho final então, da oração Do Pono Pono A nossa contribuição para curar Amada Mãe Terra Que é quem eu sou Se eu, a minha família Os meus parentes e antepassados Te maltratamos com pensamentos Palavras, fatos e ações Desde o início de nossa criação Até o presente Eu peço teu perdão Deixa que isso se limpe e purifique Libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas. Transmute essas energias indesejáveis em pura luz e assim é. Para concluir, digo que essa oração é minha porta, a minha contribuição à tua saúde emocional, que é a mesma que a minha. Então, esteja bem. Na medida em que você vai se curando, eu te digo que eu sinto muito pelas memórias de dor que compartilho com você. Te peço perdão por unir meu caminho ao seu para a cura. Te agradeço por estar aqui para mim e te amo por ser quem você é. Assim que seja. sim seja. É.
1: Obrigada, Lovas. Beijo. Muito bom estar aqui com vocês. Beijo. amanhã. Até amanhã.